0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile 423. Ausgabe des NMAC-Podcasts. Passend zum 25. Jubiläum, welches letzten Monat war, beschäftigen wir uns heute mit der Varioland-Serie bzw. den Jump n Run abenteuern die Marios kugelrunder, kugelrunder Counterpart in seinen Jahren schon erlebt hat. Und mit dabei habe ich heute den guten Emil. Hallo Emil.
1: Juhu! Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend, morgen Mittag. Wie spät auch immer es ist, wenn man diesen Podcast anhört. Falls man anhört zum Einschlafen, weil meine Stimme ist so wunderschön einschlafen, das ist gute Nacht.
0: Stimmt, gibt es da den einen oder anderen, könnte ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Aber gut, ja. Wir wollen uns heute mit Varioland beschäftigen. Und da dachte ich mir, wir reden mal kurz über unsere Erfahrungen, die wir mit der Serie haben. Und ich glaube, die wird bei dir wahrscheinlich ein bisschen äh, breit gefächerter sein als bei <lacht> mir.
1: <lacht> ich bin ganz leicht mit der Reihe aufgewachsen. Das war so also die Reihe, in die ich als Kind eigentlich am meisten Zeit reingepumpt habe. Es mhm. ist ein Wahnsinn, wie viel Zeit man mit Variolen verbringen kann. Vor allem, wenn sie es zweimal veröffentlichen, aber das kommt erst ein bisschen später.
0: Alles klar. <lacht> ja, bei mir... Ähm, ja, also ich habe nicht alle Teile gespielt, wie wir dann wahrscheinlich gleich auch ähm, ja, ein bisschen durchgehen werden. Ich habe äh, die ersten gespielt und dann so ein bisschen eine Pause gemacht und dann noch den vierten gespielt. Mhm. Aber gut, ich würde sagen, äh, kommen wir mal zum ersten Spiel, nämlich äh, noch mit dem Untertitel Vario also mit dem Spiel Wario Land und dem Untertitel Super Mario Land 3, wo man dann erkennen kann, dass es die Fortsetzung war der ersten beiden Super Mario Land Titel, wo dann Wario dann am Wobei Ende der... die Hauptrolle übernommen hat von Mario.
1: Wobei der Titel Super Mario Land 3 gleich wertvoll ist wie Super Mario World 2, ja, also Yoshi's Island. Stimmt. Das ist eine reine Marketinggeschichte, das ist eigentlich ein vollständig anderes Spiel mit ähnlichen Mechaniken, aber du merkst in Wario Land einfach, Vario ist größer, er ist langsamer, es geht bei weitem nicht mehr darum, dass du auf die richtigen Plattformen hupfst und schnell durchs Level kommst, sondern es ist mehr Shot suchen, Exploration, versteckte Eingänge finden, versteckte Schätze finden, Levelausgänge finden und eben Sachen entdecken. Und das unterscheidet quasi Varioland groß von Mario Land.
0: Ganz genau, das stimmt. Ich glaube, man hatte zwar noch ein Zeitlimit, aber das war glaube ich äh, deutlich ja. großzügiger als es da noch in den Vorgängern der Fall war.
1: Und wenn man start und 16 mal select druckt, kann man das Zeitlimit ja auf 97 ja, Sekunden hochdrehen. Da gab es ja auch äh, den Trick. Also Super Mario Land 3, beziehungsweise eben Mario Land, ist, glaube ich, das einzige Nintendo-Spiel, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, was wirklich einen Cheatcode ja. drin hat, den du nutzen kannst. Und also zur kurzen Erklärung: Wenn man start und also pausiert quasi im Spiel, 16 mal select druckt, dann kann man, wenn man A, B, A und B gleichzeitig haltet, äh, einfach mit dem Steuerkreuz nach links und rechts, kann die Leben auf 99 oder eben einstellen von 1 bis 9 jeweils die Zahlen kann die Münzen äh, 999 einstellen die restliche Zeit, die restlichen äh, Hälfte die Vario hat, also Vario hat so Herzen und wenn er 100 davon sammelt, meistens dann so in 10er Pack, wenn man sie einsammelt, kriegt er einfach ein Leben dazu. Ja, ja sowas hat später in der Spiel mehr gegeben. Ja. Und da und vorher nicht eigentlich.
0: Mir nee, würde jetzt auch spontan kein Spiel einfallen, wo sowas in der Art möglich war. Aber Münzen ist auch noch ein gutes Stichwort, denn die spielen bei allen Wario Land spielen eine besondere Rolle. Ähm, mhm. das, äh, also der Punkt ist auf jeden Fall bei Mario Land, also bei Vario Land 1, dass man auf jeden Fall zehn Münzen braucht, um einen die meisten Level, glaube ich, überhaupt abzuschließen, weil sonst öffnet sich nicht das, äh, der. Die Ziel, das Zieltor sozusagen.
1: Richtig, bei fast, jeder, fast jedem Levelende ist dieses Tor und man muss B, also rauf und B drucken, damit Vario 10 Münzen quasi nimmt und in eine große Münze verbockt und den muss man erst aufs Tor werfen, damit das Scheißding überhaupt genau. aufgeht. Und es kann schon passieren, dass man da am Schluss dann keine Münzen hat. passiert selten, aber es ja. kommt vor.
0: Und dann ist es noch so, ähm, wie das halt auch bei vielen Vario-Land ist, dass ähm, die Münzen halt auch ausschlaggebend äh, ausschlaggebend, wie halt das Ende ausgeht. Wo einige sehr kreative Ideen dann da herauskommen, wie Varios Zukunft aussieht sozusagen.
1: <lacht> also Ziel des Spiels ist es ja, Wario äh, hat ja am Ende von Super Mario Land 2 quasi das Schloss, was er von Mario geklaut hat, wieder verloren. Und Wario gibt den Traum nicht auf, dass er sein eigenes Schloss will. Und Wario äh, sammelt über Wario Land hinweg Schätze. Äh, es gibt glaube ich... 15 äh, glaube ich sind es. A, A bis O, ja. glaube ich war es 15. Kann, kann gut sein. Ja stimmt, 3 x 5 Schätze. Und eben auch die Münzen, die er am Ende von jedem Level hat, werden äh, addiert. Und man kann Level a 100 Mal neu spülen und Münzen addieren, wenn man das granten will. Oder man druckt schon ein paar Mal Start und 16 Mal Select. Und äh, am Schluss des Spiels äh, kriegt man im Prinzip sein Schloss basierend auf der Größe äh, beziehungsweise auf der Anzahl der Münzen, die man gesammelt hat. Und äh, es gibt ein komplettes, wirklich perfektes Ende, wenn du 9, 9, 9, 9, 9 also ich glaube, waren es jetzt 999.000 oder 99.000 Münzen? Ich glaube schon Münzen. Ich, glaub ich meine auch, Münzen. das
0: war sehr viel.
1: Ja. Und, 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 und das war eben das, das finale Ende. Es gibt, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Enden, lass mir jetzt nicht lügen. Aber es waren ein paar.
0: Genau. Was ich auch noch besonders fand, das fällt mir auch auf, damals für die Zeit auf dem Gameboy, das es auch schon so war, dass ähm, verschiedene Ereignisse. Äh, beispielsweise in manchen Welten oder Level halt, äh, die ganze Oberwelt verändern und dann auch verschiedene Level dann da in ihrem Aufbau. Beispielsweise mhm. in der zweiten Welt fällt mir das auf, da ist nämlich, äh, da ist nämlich so ein Hügel, der an einem Tee, an einer Teekanne, ähm, orientiert ist und dann fällt dann da so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das darstellen soll, ist das ein UFO, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, ähm, bereist man das Level erst, das, also der Gipfel dieses, dieses T-Hügels, ist noch recht entspannt und dann, wenn da dieser ähm, dieses UFO-ähnliche Objekt runterfällt, dann ist es deutlich bedrohlicher, das Level dadurch.
1: Mhm. Ja, oder auch das gewisse Level, wenn du sie zum ersten Mal spürst, kein Wasser drin haben und dann, wenn es sie später dann noch einmal spürst, äh, seien sie plötzlich halb unter Wasser. Genau. Also ja, man merkt schon, die Anfänge von Varioland haben sie da geschaffen. Und äh, dann mit Virtual Boy, mit der Virtual Boy Variante, haben sie es noch ein bisschen, bisschen kreativer ausgearbeitet. Mhm. Hast du die mal spielen dürfen?
0: Spiel nicht. Ich habe nur ein paar äh, Bilder dazu angesehen. <lacht> natürlich, wie man es von Virtual Boy Spielen kennt, die natürlich, sind die natürlich äh, sehr interessant gestaltet.
1: Ja. Also, ich war überrascht. Also, ich habe einen Virtual Boy und bin mir zu fein, auf eBay, ich glaube, 200 Euro okay. oder sowas für für einen Virtual Boy auszugeben. Will ich einfach nicht. Da habe ich aber eine lustige Geschichte, Da war ich im Super Potato in Tokio. Also, das ist da was nicht, einer der legendärsten retro videospiel stores Da gibt es ewig viel Geschichten, News und, und Artikel. Uh, und Videos über diesen Scheiß. Und die haben dort eine Demonstration mit Variolent. <lacht> und dort habe ich es dann gespielt für 10 Minuten mhm. circa. Uh, bin echt positiv überrascht davon, uh, wie, wie, wie die Texturen oder halt die, ja, die, die, einfach die, die, die Assets, uh, wie genau die sind und wie, wie klar und fein die sind auf dem Virtual Boy. Und es schaut echt wunderschön aus, das Spiel. Was ich mitgekriegt habe, ist es recht kurz, also du bist in anderthalb Stunden oder so durch, die habe ich jetzt beim Super Potato nicht verbracht. Und da merkst du auch schon, also Wario hat noch Leben, aber er hat schon es ist schon viel, viel mehr Exploration und du hast in jedem Level mehrere Schätze versteckt und... Es sind glaube ich nur vier Level oder sie, sechs Level, eine ganz eine geringe Anzahl. Und dafür sind in jedem Level halt mehrere Sachen versteckt, die man finden muss. Also es ist viel mehr auch dieser Exploration-Aspekt schon in Varioland integriert. Und dann habe ich den äh, netten Mann bei der Kasse gefragt, ob sie das Spiel vielleicht haben. Und im Endeffekt hat er mir ausgelacht. Okay. <lacht> Ich bin mir jetzt sicher, vielleicht hat er geklappt, dass ich die Demostation kaufen will. Was natürlich auch eine legitime Frage in so einem Shop wäre, aber was finanziell sicher nicht in Frage gekommen, würde, die wollte nur ein Spiel haben. <lacht> <lacht> aber, aber ja, und seitdem habe ich das, das Spiel nicht weiter verfolgt. Irgendwann wird es mir zufällig in die Hände fallen. Das war beim Virtual Boy auch so. Den hat mir irgendein geisteskranker Bekannter für 25 Euro verkauft. Also, man muss nur lange genug warten dann kriegt man es entweder gar nicht mehr oder zufällig günstig. Genau. Ja.
0: Ja, dann äh, glaube ich, ist das mit äh, Leben und Erkunden das Stichwort zum Übergang für den zweiten Teil.
1: Junge, ich mach deinen Job. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja der interessanterweise auch eine Röm die römische Zahl hat, äh, mit der 2, anstatt äh, die arabisch ausgeschriebene Zahl.
1: <lacht> Vielleicht, damit es mehr von Mario ja, Lenz war, unterscheidet, außer an am Kopf stehenden ja, Buchstaben.
0: <lacht> ja, das Besondere an dem Fall ist... Äh, es gibt keine Leben mehr, die wurden wegrationalisiert. Es ist jetzt ähm, einfach nur so, dass Vario, wenn er halt mit Kontakt mit einem Gegner bekommt, äh, Münzen verliert und dann ein paar, also ein paar Meter zurückgeschleudert wird.
1: Was natürlich viel schlimmer ist für naja. Vario, wenn er Geld <lacht> verliert als Leben, ne?
0: So kann man das sagen. <lacht> ja, das Besondere ist, ähm, es gibt sozusagen, also man kann sich es gibt noch so eine Levelstruktur sozusagen, ähm, sind aber so ein bisschen äh, linearer aufgebaut, würde ich sagen, die Level ähm, äh, und führen dann halt, äh, zu, halt auch wieder zu unterschiedlichen Enden. Nur ich glaube, da ähm, bestimmt das dann, glaube ich, weniger mit den Münzen, wie das, glaube ich, war, wenn ich richtig mich erinnere.
1: Äh, da geht es rein darum, 26 genau. Schätze, glaube ich, na, noch mehr Schätze, das waren 50 Schätze, ihr habe keine Ahnung. Du, du spürst das Spiel einmal durch, richtig? Du folgst dem normalen Pfad in der, in der meisten Folge, weil der ist recht vorgeben und das Level hast du am meisten so, wie du das Level erfüllen musst. Und dann hast du glaube ich 26 Level geschafft. Und dann erst kriegst du so eine Oberwelt. Ja. Es ist nicht wirklich ein Oberwelt, Es ist ein schwarzer Hintergrund, das ist ein Karten. Es ist nicht einmal ein Karten. Es ist irgendwas. Es ist eine, eine Reihe von Vierecken die von oben nach unten gehen und wo es dann entsprechende Pfade gibt, die bei gewissen Level rausgehen, wo du dann plötzlich siehst, aha, in dem Level gibt es einen zweiten Ausgang und äh, da öffnet sich dann meistens ein komplett eigener Pfad mit 5, 6 Level und einem eigenen Boss, wenn du diesen Pfad hast. Und das Spiel hat mehrere, also ich glaube 5, 6, 7 solche Pfade, wo du raus kannst. Also es gibt einiges zu erkunden, es gibt in jedem Level auch den Shots von dem Level, den du erkunden kannst. Und lass mich nicht lügen, ich glaube die Schatzkarten. Am Ende äh, spült man immer einen Teil von der Schatzkarten frei, damit du, äh, damit du dann auch entsprechend äh, den großen Endshots dann kriegst. Aber was das Ende betrifft, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Das Spiel ist zweimal erschienen. Äh, ganz interessant an dem Titel ist, dass es in Europa und Amerika als erstes für äh, Game Boy erschienen. Eine reine Schwarz-Weiß-Variante mit ein bisschen super Game Boy unterstützung und die Version ist in Japan gar okay. nicht erschienen. Dann ist in Japan der Game Boy Color erschienen mit Varioland 2, der Game Boy Color-Version äh, und, und dann ein paar Monate später ist dann in Europa und Amerika die Game Boy Color-Version von Varioland 2 erschienen. Deswegen habe ich ganz am Anfang gemeint, vor allem wenn man Spiele zweimal durchspielen muss, also das habe ich mal als Kind zum Game Boy Color gekauft, für den Game Boy gekauft, durchgespielt und dann habe ich es mal zu Ostern von meiner Tante für den Game Boy Color gewünscht und dann noch einmal durchgespielt. Es war kein wirkliches Game Boy Color Spiel, weil es ist entwickelt worden für den Game Boy. Es hat nur eine gewisse zusätzliche Farbpalette, oder Farbpalette gehabt, aber nicht den zusätzlichen RAM oder höheren Prozessor-Speed vom Game Boy Color genutzt. Das war dann erst mit dem nächsten Teil. Aber jetzt war Wario, denn zwar echt richtig, richtig gutes Spiel und der Umstieg von Vario äh, ist quasi ein normaler Mario, der größer kleiner wird mit seinen Power-Ups zu Wario selbst ist unverwundbar, was ja auch Sinn macht im Mario-Universum, weil Wario ist ja ein Bösewicht und die Bösewichte sterben ja nicht wirklich, sondern sie probieren es einfach immer wieder. Und wenn er vollschlagt, wird er ein bisschen zurückgeworfen, eben in dem Sinne von, wenn er einen Gegner berührt, schmeißt sie 10 Meter zurück. Und du kannst bei VarioLand auch nicht sterben, VarioLand 2, wenn du irgendwo runterfallst, äh, sondern du fallst dann halt einfach unten in einen zusätzlichen Levelbereich oder in irgendeinen Boch, der die zurückwirft. Wenn ein Endboss die trifft, wirst du nach oben hingeworfen und musst dann einfach noch einmal zur Tür vom Endboss gehen und nochmal von vorn anfangen und sowas. Und möchtest. Jetzt habe ich schon so viel geredet, möchtest du über die. Power-Up äh, Hätte ich
0: jetzt kurz gesagt, weil die kommen ja, sind ja, glaube ich, da eingeführt worden und waren dann ja auch in den folgenden Teilen wieder
1: da. Richtig. Aber das ist ja ein wichtiger Umstieg, wie die gehandelt werden in Variolenz. Genau, weil ich jetzt.
0: Also meinst du halt diese Verwandlung genau oder. <lacht> ja, genau. Genau, ja. ja, ja Pop-up, da ein bisschen Power-Up, ein bisschen irritiert, aber ja, genau. Also man kann sich. <lacht> Äh, vorstellen, beispielsweise ja. in gewissen Situationen ähm, muss Vario eine Verwandlung vornehmen, also eine, die mir jetzt ganz beispielhaft vorkommt, ist, dass beispielsweise so ähm, ja, so große äh, Platten auf ihn fallen und er dann ähm, ja, dadurch Vario äh, geplättet wird, ähm, was dann den Vorteil hat, dass er dann äh, leicht wie Papier durch die Luft schweben kann und dann beispielsweise in kleine Schächte reinspringen kann und dann neue Gebiete und Gegenden oder in neue Gebiete hinkommt.
1: Oder da Vario unverwundbar ist, kann er genauso angezündet werden und kann dann durch, äh, durch im Prinzip sind es Blöcke, die auf, wo er Feuer drauf ist, durch die kann er dann durch, wenn er brennt. Und äh, er kann zum Zombie werden, er kann in der japanischen Version mit einem Bier getroffen werden oder in der europäischen und amerikanischen Version mit einem Bowlingball getroffen werden und dann ist er betrunken. Es gibt alle möglichen Situationen, wo einfach der entsprechende Gegner steht, wo, die, wo dieses, die, diese Änderung angewendet wird und dann neue Bereiche vom Level erreicht werden können mit dieser, mit dieser, mit dieser Fähigkeit. Und das nutzt das Spiel wirklich, wirklich ausgiebig. Und das ist quasi jetzt der Erkundungsteil, dass man mit diesen Fähigkeiten neue Bereiche erreicht. Es gibt da zum Beispiel eine Wespe, die sticht dann im Kopf und Vario ist scheinbar so allergisch, dass dann der ja, Kopf genau. so anspült, dass Vario dann schwebt. Und damit erreicht man einfach Bereiche oben vom Level. Und das geht dann in beide Richtungen. Es gibt dann sowohl Levelbereiche, wo man sich stechen lassen muss, damit man nach oben kommt, weil dort irgendwas ist, als auch Bereiche, wo man nach unten kommen muss und ganz viele Wespen, die stechen, und dann kannst du quasi jedes Mal wieder von vorn anfangen, weil du wieder ganz rauf fliegst. Und ja, das wird halt in, in, in verschiedenen Variationen immer wieder äh, angewendet in dem Spiel. Und wie man es von Nintendo kennt, halt immer wieder dazwischen mit neuen Ideen, wie man alte Sachen neu genau. verwenden kann. Ne?
0: schon eine interessante Art, wie es gestaltet wurde. Ja, dann gab's den dritten Teil und, äh wenn ich so drüber lege, also mit Ausnahme halt der Story und der Rahmenhandlung, glaube ich, machte der dritte Teil nicht so viel Was anders als der zweite, 3, ich.
1: wirklich, wirklich anders macht, ist die Oberwelt. Ja,
0: das stimmt, die Oberwelt. Aber halt so vom Grundgameplay her funktioniert es eigentlich relativ ähnlich wie der zweite. Richtig, richtig.
1: Du rennst durch die Level, du bist weiterhin unverwundbar und verlierst Münzen, wenn du getroffen wirst. Du hast die Gegner, die dir entsprechende andere... Fähigkeiten bringt und da gibt es jetzt zusätzliche, wie zum Beispiel ein Vampir, der sich in eine Fledermaus verwandeln kann und davon fliegen und äh, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. <lacht> Aber das Wichtigste am Varioland 3 ist die Oberwelt. Du wirst reingezogen in so eine Spielbox-Welt und äh, alle Schätze, die du in die Level findest und äh, es gibt mehrere glaube ich sogar pro Level, äh, schalten in der Oberwelt neue Sachen frei. Also, und auch in die Level. Das heißt, zum Beispiel findest du in die Level am Anfang so blaue Schienen. Und irgendwann findest du dann in einem Level blaue äh, Na wie heißt das? Reifen. So, für aber es das hast heißt nicht Reifen beim Zug, aber es ist wurscht. Und dann auf diese blauen Schienen, in die Level, die du schon warst, fährt dann dort der Zug hin und her. Und mit dem erreichst du dann neue Bereiche. Und auch eben wieder so typische Sachen, wie dass du Wasser irgendwo freisetzt und dann ist dort in dem Level Wasser. Aber es ist sehr, sehr viel Backtracking und hin und her und wirklich neue Bereiche überall freischalten und neue Schätze finden. Und mhm. aber, also man kann schon fast das Metroidvania eigentlich bezeichnen. Aber zusätzlich immer mit dieser mit diesem Maskentyp, also dem dem Herrscher von diesem Spielzeugwelt oder so irgendwas, den kannst du immer fragen und der sagt dir immer, in welches Level du als nächstes gehen musst. Also sie haben es sehr vereinfacht eben für normale Spieler, die, die sich nicht merken, weil teilweise ändert sich bei einem Schatz, den du freischaltest, in vier Level dann irgendwas und merkt dir das als achtjähriges Kind, wo du jetzt überall hin musst. Und das könnte frustrierend werden und dann kannst du immer diesen Schädel fragen. Und es ist echt lustig, also ist er, und nutzt auch, merkt man, jetzt wirklich die Game Boy Color Features. Also er, es hat eine bessere Farbpalette es hat weniger Ruckler, Vario 2 hat ja doch an manchen Stellen doch sehr geruckelt. Also es
0: ist ein Gut, gutes Spiel. Gut, dann, ich hätte nichts mehr zum dritten Teil zu sagen, dann äh, würde ich zum vierten übergehen, weil da könnte ich ein bisschen mehr erzählen. <lacht> Ja, der vierte Teil, ähm, Bitte, Mario geht da erzähl. auch wieder auf Reisen und zwar dann in eine goldene Pyramide, ähm, genau, für den Game Boy Advance erschienen, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Für den Game Boy Advance? Und, ähm, ja, geht so ein bisschen auch schon wieder in die, äh, klassische, ähm, Richtung, würde ich sagen, denn Mario kann hier wieder, ähm, also er hat halt eine Herzleiste und äh, dementsprechend halt auch, äh, wenn die aufgebraucht ist, verliert er dann halt mhm. das äh, Level und muss es von vorne starten. Äh, das Besondere ist, dass es in dieser Pyramide, ich glaube, ähm, sechs Welten, glaube ich, gibt, die halt alle einen Boss beinhalten und verschiedene Level. Und in diesen Leveln muss man dann verschiedene Sachen finden, wie beispielsweise einen Kristall, ähm der dann das Boss-Tor öffnet und halt einen Schlüsselgeist, der hat glaube ich so einen besonderen Namen, mir fällt der aber nicht mehr ein, auf jeden Fall braucht man den, um dann in das nächste Level vorzuschreiten. Der besondere Kniff ist noch, dass man, wenn man diese Schätze erreicht hat, das Level noch nicht vorbei ist, sondern dass man einen Froschhalter, glaube ich, was finden muss, der dann das Level, den Level-Eingang wieder öffnet und strudelt. Mhm. nur halt ebenfalls äh, ja so einen Selbstzerstörungsmechanismus auslöst, würde ich es mal nennen. Das
1: ist jetzt, bei, beim Dreier haben sie den Metroidvania Teil von Metroid geklaut, jetzt klauen sie beim Vierer den anderen Teil von Metroid. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Denn man hat dann nämlich ein Zeitlimit, um dann so schnell wie möglich wieder zurück zum Eingang zu gehen. Man muss natürlich noch dazu sagen, wenn tatsächlich das Zeitlimit noch nicht äh, also aufgebraucht ist, ist man tatsächlich noch nicht direkt weg, aber verliert dann die ganze Zeit äh, die Münzen, die man erbeutet hat in dem Level, um dann die Herzen zu verlieren und dann äh, halt dementsprechend das Level dann neu starten zu müssen. Es ist aber
1: Variant 4 allgemein viel schneller aufgebaut als die vorherigen. Eben wie du gesagt hast, zurück zu den Anfängen mehr. Äh, es ist du vor allem der Teil am Schluss, wo genau. du dann äh, zum Start wieder zurück musst, zu den -Store, ist da rennst du oder rollst du komplett quer durchs Level wieder zurück da ist nichts mit Erkunden oder sonstigen Zeug, auch wenn sich da gewisse äh, neue Bereiche öffnen, weil es gewisse Blöcke gibt, die verschwinden oder auftauchen, wenn mhm. du genau in diesem Zeitlimit bist, und nur dann, das heißt, du findest dann neue Bereiche und sowas, also ein bisschen Erkunden ist schon noch dabei, aber es ist ja. sehr viel mehr äh, schnelles Gameplay als bei den vorherigen Vario. Ja. <lacht> und es ist geisteskrank, was wir noch gar nicht erwähnt haben, sämtliche Wario-Spülle sind geisteskrank. Die, die, die Endbosses haben immer irgendwas vollkommen Irres. Du kriegst von jedem Albträume es gibt.
0: Ja. Also hat sich da sehr viel äh, ausleben lassen, sage ich mal, ja. was die Gestaltung angeht. Ja,
1: ja, es ist echt irre, aber lustig. Immer lustig und wirklich kreativ. Und ja. was ich Zeit verbraucht habe in Wario Land 4 Land mit dem Soundtest. Mit diesen komischen Lieder.
0: Naja, genau, die CDs, die man da ja genau. über die Level auch einsammelt.
1: Und was ja auch noch von Varioland in Erinnerung, aber also ich muss dazu sagen, ich habe mir vorgenommen, vor drei Monaten oder so alle Vario oder Reihen auch durchzuspielen. Ich bin ungefähr zur Hälfte von VarioLand, also ja, und zur Hälfte von Vario Land gekommen und dann habe ich wieder aufgegeben. <lacht> um, und, aber ich hätte sie noch immer gern gespielt und vielleicht fange ich jetzt nach dem Podcast wieder an. Um, aber ich habe von Wario Land 4, was ich sehr in Erinnerung habe, ist, dass es unfassbar kreativ war. Jedes Level hat anders ausgeschaut ja. als das andere. Und wirklich komplett anders. Das war nicht einfach nur ähnliche Texturen weiterverwendet oder in einer anderen Farbe. Da hat jedes Level seinen eigenen Artstyle gehabt, komplett. Und das war echt ein Wahnsinn.
0: Genau, da ist man im einen Level dann in so einer Tropeninsel, um dann im nächsten Level dann schon wieder auf einem Schrottplatz zu sein. Mhm. Seit da... Sehr gute Unterschiede darstellt.
1: Ja. <lacht> genau. mehr, mehr habe ich mit anderen. Ansonsten... 4 nicht zu sagen. Aber was noch, was noch auffällig ist, ähm, es ist sehr kurz. Also du bist Warrelin4, ja, brauchst du vier Stunden ungefähr. Für Warrelin2 und 3 brauchst du wahrscheinlich sechs bis acht Stunden.
0: Ja, das stimmt. Ansonsten kann man noch dazu sagen, gibt es noch äh, drei kleine Minispiele, äh, die dabei sind. Uh,
1: was war das? Ah.
0: Das eine war, glaube ich, Baseball. Baseball, das zweite war so ein Wüstenrunner, also wo Wario auf so einer Tonne durch die Wüsten rumläuft. Wo, du, wo du drüber springen
1: dann... musst, über die einzelnen Gegner, genau. ja genau.
0: Und das dritte war dann, glaube ich, so so, so, ein, äh, so ein Roulette, äh, was damit so Gesichtern ist, glaube ich, wo man beispielsweise ein Wario-Gesicht ah, ja. hm. hat, aber noch viele andere, wo man da so eine Vorgabe äh, treffen musste.
1: Ja, das war halt, aber im Prinzip, du hast dort Geld freigespült und das Geld hast du nur gebraucht dafür, dass die Endbosses schwächer sind. Genau. Weil da ist dann dieser Game -and Watch Typ gekommen und hat den Endbossen ja. äh, einfach Leben wegnommen. Aber das war eigentlich sinnlos, weil die Gegner waren jetzt nicht schwer. Also es sind eigentlich ja. sämtliche Vario-Spiele, die wir bisher besprochen haben, nicht schwer. Es sind gute Spiele, wo du Zeit verbringen kannst, wo du, wo du erkunden kannst, aber es ist Kasperl, wo du stecken wirst, oder irgendwas ja. in die Richtung, oder wo du oft sterben wirst. Schon gar nicht ab dem zweiten Teil, wo du nicht mehr sterben kannst. Nein. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Dann kommen wir in die dritte Dimension, denn dann hat Wario den Sprung auf den Gamecube gemacht mit Wario World.
1: Hm. Hat er das? Ich hab gedacht, das ist ein <lacht> Wario Land Podcast. Das ist Wario World. <lacht> Sagen, naja, es ist auch Jump Run nicht. und da gehört das ja dazu. Ich war nicht. <lacht> also es ist. Wario World habe ich mir damals bei Launch gekauft und es war sehr gut. Und es hat mich auf Wario gebracht, eine Serie, die wir heute nicht besprechen, die unfassbar gut ist. Mhm. Um, aber du hast in Wario World hast du so mit dem GBA-Link-Kabel-Demos von Wario runterladen können. Und zwei Wochen später habe ich mir dann Wario gekauft. Ähm, aber es ist von Treasure entwickelt, also äh, die Menschen, die man eher kennt von äh, Sin and Punishment oder Ikaruga. Mm. Äh, und äh, Treasure hat ein paar von diesen, von diese, äh, wie heißt denn das, wenn man rumläuft und schluckt. Äh, <lacht> das ist ja ein Genre.
0: Äh, beat 'em up oder?
1: Ja genau, genau, danke. <lacht> Dankeschön. So, ich habe bitte einen Abspieler gemacht und das ist quasi sehr im Flair von Dänemann. Also du bist, äh, Wario World ist weniger rumspringen und Bereiche erreichen oder erkunden oder irgend sowas, sondern es ist mehr Gegner, die an Kopf größer sind als du, an in die Fressen schlagen, sie in die Hand nehmen, durch die Gegend ja. zu wirbeln und vielleicht noch ein paar andere Gegner dabei zu treffen. Und in jeder Welt sind fünf Schätze verdammt oder acht Schätze, glaube ich, sogar versteckt, von denen du fünf durch Zufall findest, weil die Welten so klein sind und die anderen drei musst halt zwei Minuten suchen. Also es ist, es ist, es ist ein seltsames Spiel. Aber es ist, es, es ist lustig irgendwie. Also ich habe damals eine Freiheit gehabt damit.
0: Also ich denke mal auch, es war vielleicht so, so so ein ja, so ein Nebentitel, also ich denke an, an halt ein Super Mario Sunshine oder so, wird es wahrscheinlich nicht äh, drankommen, aber wahrscheinlich. Ähm war jetzt auch nicht das Ziel. Aber immerhin, dass es...
1: Ja, aber was halt auch krank. gefällt hat, ist die Geisteskrankheit. Ja. Deswegen habe ich es noch erwähnt vor dem vierten Teil. Also, jetzt, Wario kommt vor, ja. Das ist schön und gut. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, in dem ganzen Spiel gibt es da überhaupt einen Knoblauch. Oder lost Mario jeweils vorn Oder irgendwas Ge Krankes in die Richtung. Nicht,
0: dass ich wüsste. Also das sind ist Eben. bei Mario immer Eben, noch sehr äh, sehr brav und so, im Gegensatz zu Wario.
1: Also eben, und da. da nein, ja, Wario World. Ich sprich ja von Wario World. Mhm. Ähm, und, und, und da könnte man quasi genauso He-Man dort in die Mitten reinsetzen. Oder Duck Bounty Hunter. <lacht> und dann wäre das genau das Spiel, wenn Wario da nicht drin wäre.
0: Ja, ich glaube, dann war es schon eine Zeit lang ein bisschen ruhig, würde ich sagen, bis dann das der nächste Titel kam, nämlich dann auf dem DL. <lacht> Darf ich den Titel Nein. nicht erwähnen oder? Na. <lacht> ja, es geht Gott, um. Ist das ist ein Scheißdruck. <lacht> Wario Master of Disguise. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Nein, ich, ich weigere mich. Da ist kein Wario Land, kein vario World. Das ist. Das <lacht> ist, das ist, das, das ist kein, kein Hoheitsgebiet von Vario, Über das diskutiere ich nicht.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe auch nicht wirklich shot,
1: Schaut, hast du wirklich, hast wirklich ein Kleinod hast du da versammelt. Okay. Ja. Also ich habe jedes Mal, wenn, wenn, wenn ich im Bett liege und man denkt, irgendwie ist mir so leicht schlecht und mein Morgen hat vielleicht zu viel drin und vielleicht sollte ich sollte ein bisschen äh, speiben gehen, wie man in Österreichisch so stehen sagt. Also aktive polemie betreiben, dann dann ich mal die Verbockung von dem Spülern und dann werden Erinnerungen yeah. und...
0: Glaube ja. ich. Also was ich zumindest gehört habe, ist, dass es das, ähm, die Steuerung auf, äh, also viel über den Touch äh, Touchpen nutzt, also den Touchscreen.
1: Ja, aber nicht nur den Touchscreen, sondern natürlich auch das Steuerkreuz und auch die, 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 die normalen Tasten. Mhm. Also, du musst es halt mit deiner dritten Hand dann noch steuern.
0: gut, ja, das stelle ich mir nicht sehr uh, intuitiv vor.
1: <lacht> ist es auch nicht. Ist es überhaupt nicht. Und das Schlimmste daran ist, es ist irgendwas. Du, du, du hast da drin einen Haufen Schätze, die du jedes jeden Schatz musst du mit irgendeinem blöden touchscreen Minispül freischalten. Und jedes einzelne von diesen Minispielen, und das sind 30, 40 Stück, ist fad. Einfach nur Fahrt. Du musst einfach einer Linie folgen. Mach, mach einen Kreis auf dem Touchscreen oder verschieb bei so einem neuen Ding fünf Felder und dann hast du Und Es ist einfach alles so viel Arsch. Die Steuerung ist grauenhaft. Die die die, 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 die 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 ja na na mehr. Ich muss einfach nicht mehr zu dem Spiel sagen. Und das ist wieder so ein Titel. Wo einfach Wario, wenn der nicht drin wäre, ich hab ja. so das Gefühl, das ist eben so, dass da habe ich so ein so Super Mario Brothers 2 Gefühl, das Nintendo ein Spiel gesehen hat von Suzak, wer auch immer, das ist eine Firma, die 2012 bankr bankr bankrott gegangen ist und zu Recht ähm, irgendein Spiel von denen gesehen, dort Wario eine geflaggt und geht schon.
0: Ja. Das, hat so, ja, das könnte man gut sagen. Dann kommen wir mal zum äh, bisher letzten äh, Varioland, würde ich sagen. Und ich glaube, man kann schon sehen, dass ist ein bisschen die Kurve, würde ich sagen, äh, wieder etwas angestiegen. Uh, Nämlich ja. in Varioland, The Shake Dimension, beziehungsweise in den anderen Regionen hieß es, glaube ich, Varioland Shake It.
1: Vielleicht hat left die so Shake It für alle von seinen DVDs.
0: <lacht> das könnte vielleicht sein. <lacht> Ja, aber der Name ist auf jeden Fall Begriff mit äh, Shake Menschen und Shake It, weil es äh, viele Gegenstände gibt, die man äh, mit Hilfe der Wiefernbedienung halt durchschütteln musste, um dann halt äh, deren Inhalt zu befreien oder halt auch Gegner... Äh, Sie also ich muss zugeben,
1: es war beim selben Japan-Besuch von vorher, <lacht> war, ist genau das Spiel erschienen, wo ich in Japan war. Und dann habe okay. ich es mir nehmen lassen zum Toys R Us zu marschieren in, in, in irgendeinem Einkaufszentrum, ich glaube es war Sunshine City, und dieses Spiel zu kaufen auf japanisch, ohne japanische Wii zu besitzen mhm. oder einen, einen Freeloader oder sowas, damit ich das spielen kann. Deswegen besitze ich dieses Spiel zwar, habe es aber nur eine halbe Stunde, Stunde irgendwann einmal gespielt, weil ich mir irgendwann einmal dann die europäische Version nachgekauft habe und inzwischen ein eine japanische Switch besitze. Aber ich, ich, ich habe nicht viel davon gespielt, leider. Ja, ich hatte auch muss noch ich irgendwann nachholen, aber ich habe hab keine Lust zum Schütteln. Ist, weil ich bin ein fauler Mensch. Deswegen, deswegen habe ich bisher noch nicht die Motivation, besessen es anzugehen, was mich sehr ärgert, mhm. weil es, was ich bisher gesehen habe und gelesen habe und so, ist das ein richtig gutes Wario-Spiel wieder. Und es ist ja das letzte bis heute, ja. seit 2008 im Prinzip kein neues Wario-Spiel mehr, was ja. mir ein bisschen weh Aber in wenn vario WarioWare ja sehr gut finde, aber das, hat in, das tut in den letzten Jahren auch schon ein bisschen... Ein bisschen... dementsprechend... wird langsam Zeit für ein neues Wario Land.
0: Ja, absolut. Was ich noch zu äh, Shake menschen sagen wollte, das hat auch, finde ich, für wie verhältnisse einen sehr schönen Art-Style. Also
1: Richtig. Das hätte ich jetzt auch sehr noch zusätzlich... Ja, Stimmt, ja. Es wirkt wie so ein... Way forward. Ja, stimmt,
0: genau. Das, kann man sehr das gut ist dieser, vergleichen. dieser
1: handgezeichnete Artstil, äh, der sich durch die ganzen Level zieht und auch zusätzlich die, die Anime-Sequenzen, die sie äh, dazu produzieren haben lassen. Es sind jetzt nicht viele, das sind nur, ich weiß nicht, insgesamt sieben Minuten Anime-Sequenzen oder sowas, die für das Spiel produziert worden sind. Aber ADs sind sehr, sehr gut und äh, sind mir sehr positiv äh, in Erinnerung geblieben vom Stil her. Nicht, dass ich es gespürt hätte, aber <lacht> was ich auf YouTube gesehen habe. Ja, ja, schon irgendwo mitbekommen. Und es ist, was auch sehr positiv zu erwähnen ist, von Goodfeel. Äh, Goodfeel das sind ja die, ADE, die dann später Kirby's Epician, Josh's Crafted World etc. gemacht haben. Also das war so also quasi, war eigentlich, wenn ich mir da jetzt da so gut, die Goodfield-Spiele anschaue, deren erstes Spiel mhm. für Nintendo und quasi so der Einstieg in, in, in Nintendos Tür.
0: Ja, hat sich für die dann wohl gelohnt, würde ich sagen. Also,
1: so, würde ich auch behaupten.
0: Später danach noch kamen wir ja auch nicht so
1: schlecht. Na, die Yoshi und Kirby, also die Jan-Spiele, sind richtig, richtig gut.
0: Ja. Absolut.
1: Ich meine, das sind dadurch, dass es first party spiele sind, hat Nintendo auch die Hand drauf. Genau. Man darf wirklich nicht unterschätzen, was Nintendos Producer offensichtlich in der Lage sind zu machen, weil man merkt bei einigen Studios, die dann ein Spiel machen, die, die ja wirklich gutes Nintendo-Spiel gemacht haben und dann plötzlich ein Spiel für einen anderen Publisher machen oder weil sie gekauft worden sind oder weil sie einfach unabhängig sind. Siehe Layer von Factor 5 oder Rare und die werden einfach Näher mal so gut, weil da kein Producer von Nintendo die Hand drauf hat und keine Ahnung, warum genau. Irgendwie fällt dann diese Nintendo Magic.
0: Genau, das stimmt.
1: Ja. Aber mit dir ist gut diskutieren, wenn du mir immer zustimmst.
0: <lacht> ich sehe das auch so. <lacht> <lacht> gut, dann äh, haben wir die Spiele soweit abgehandelt und ich würde sagen, wir kommen dann mal zu einer Fazit zu einer Zukunft. Aber ich glaube, Zukunft ist schon das gute Stichwort, denn äh, ich glaube, ja, wir wünschen nett. uns, dass es ist eine Rückkehr der Serie gibt.
1: Aber äh, Nintendo bockt immer wieder irgendwas Uraltes ja. plötzlich aus Nichts aus. Also man weiß ja nie. Genau. Ich würde mich freuen.
0: Kommt vielleicht auch irgendwann F-Zero und äh, Wave Race.
1: Uh, <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt wäre nicht gierig. Also, ja. Wave Race ist gierig. Wave Race ist wirklich gierig, weil der Markt ist tot. Ja, ich denke es auch. <lacht> F-Zero, okay.
0: Ja. Wenn von deiner Seite zu VarioLand Na? da nichts mehr kommt, dann würde ich noch den Hinweis geben, wir hatten letzten Monat auch eine Top-Liste zu den VarioLand äh, und halt den zwei extra Extraspielen ähm, erstellt, die ihr ah. auf unserer Webseite findet und dann kommen wir zur obligatorischen äh, Rubrik wie jede Woche, was wir denn gespielt haben
1: Na, Du darfst ja gerne anfangen, wenn ihr was wir okay. gespielt haben. Äh, ich gespielt habe. Okay,
0: ich kann es aber recht schnell machen, ich habe nicht das so viel egal. gespielt <lacht> Also das erste, was ich nennen würde, ist äh, Nintendo Switch Sports, die Testplay ja? die jetzt hm? letzte Woche war es Spielt sich interessant. Also vor allen Dingen hat mir das Bowling sehr gefallen. Ähm, muss natürlich so, sa so sagen, es spielt sich sehr ähnlich auch, wie es sich auf der Wii gespielt hat. Aber mhm. recht auch. Also es lief auch flüssig tatsächlich, ohne wirkliche Abbrüche oder so. Aber das war jetzt Und, reines ähm,
1: Multiplayer rein genau. in das Match rein. Man konnte, rein, konnte auch nur raus. per also Zufall machen.
0: Also auch die Sportart war dann mh. jedes Mal <kühm> festgelegt. Mhm. Also es gab drei in dieser Testplay bowling Tennis und dieser Schwertkampfmodus Shanbara. Ähm, was ich sagen muss, äh, mhm. beim Tennis, äh, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es äh, nicht ganz so richtig funktioniert, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt an, nur an mir lag oder so, auf jeden Fall, äh, wenn ich einen, einen Schwung gemacht habe mit dem Joy-Con, dann äh, hat das Gefühl drei, vier Sekunden gedauert, bis er halt das dann erst. Äh, im Spiel ausgeführt hat, da ja, war das so. Kann das er am
1: nicht... grauenhaften Network-Code von Inter Ja, Berlin.
0: Das kann es natürlich auch sein. Wobei ich finde, das lief dann bei äh, den anderen beiden besser von der Synchronität. Okay. Aber gut, beim Bowling ist es ja so, da äh, spielt ja jeder für sich mehr, anstatt mit anderen da zu spielen.
1: Es ist halt die Frage, meines Wissens noch hat die Wii ja trotzdem immer die Sensorbar hergenommen zur Kalibrierung. Mm. Also in jedem Moment, quasi, wenn er sie gesehen hat, hat er gewusst, aha, ich bin jetzt so oder so ausgerichtet. Ne? Ja. Und das feilt den Joy-Cons.
0: Ja, man macht das jetzt so, man, man richtet sich halt einmal dann halt, wenn das losgeht, die, den, den Joy-Con auf den Fernseher, um dann die Richtung da so zu bestimmen und dann, dann halt mhm. so Bewegungen
1: zu messen. Äh, <lacht> wird sich zeigen, wie, sagen. wie gut das funktioniert. Ja. Aber ist es ausgebaut, also hat man das gemerkt vielleicht schon, ob es da irgendwie Missionen gibt oder halt Aufgaben oder irgendwas in die Richtung, wo es ein Singleplayer-Spieler da länger dran haltet, dass es ein Vollpreistitel... Äh, es, es ist ein Remaster von einer Tech-Demo, I'm sorry. Ja, <lacht> eigentlich
0: schon. Also man hat da jetzt noch nicht wirklich viel gesehen. Man hat halt gesehen, also man hat bei Tennis nur halt Doppelmatches gemacht einfach. Beim Schwertkampfen 1 gegen 1 und beim Bowling mhm. war das dann halt so ein äh, Battle Royale sozusagen. Also, man spielt drei Runden, dann wurden die letzten, also von den 14 Teilnehmern, glaube ich, äh, acht ausgesiebt, dann nochmal drei, mhm. dann nochmal zwei und dann im Finale stand in der letzten Zehner-Runde dann halt nochmal drei, die im Finale dann gespielt haben. Okay. Mehr war das nicht. Es war auch diese neuen Avatare, die es da gibt, aber gab es auch eine Reihe, die festgelegt waren. Da konnte man noch nichts aussuchen. Mhm. Also noch recht.
1: Und noch Kami-Unterstützung? Nee. Okay. nee,
0: nur ganz eindeutig. mii Unterstützung halten. ist
1: ja drin. Also ja. In, der, in der Nintendo Direct hat man ja gesehen, dass die zwei Nintendo-Typen mit Mies gespielt haben.
0: Genau. Ja. ja. Wird, man wird sich zeigen. Ansonsten habe ich noch äh, ein bisschen weiter gespielt, wie auch schon die letzten zwei Male bei Pokémon Legenden Arceus versucht da weiter äh, voranzukommen. <lacht> Aber ich finde, das ist ein Spiel eher, dass das das kann ich nur eins, ja eine Stunde vielleicht spielen und dann äh, reicht mir das auch schon, weil es mir dann doch ein bisschen zu äh, langatmig wird. <lacht> okay.
1: Ich habe es noch nicht einmal probiert. Ich, ich fange gar nicht an. Ich, ich weiß, das ist jetzt das erste Pokémon-Spiel seit Jahren oder seit immer schon eigentlich, was ich mir nicht bei Launch kauf, dann drei Stunden spiele und dann keine Lust mehr drauf
0: habe.
1: Deswegen habe ich es mir bisher noch nicht gekauft. Schauen wir mal. Irgendwann wird es seinen Weg zu mir finden, aber ich glaube, ich werde es dann überhaupt nicht spielen. Ich habe keine Ahnung. ja, das war's?
0: Ja, ich bin damit okay.
1: durch. Ich habe nicht viel gespielt. Ich bin äh, maximal in GTA 5 bin ich, bin ich der Sekte beigetreten. Ich bin drauf gekommen, dass es. Also ich GTA 5 jetzt dreimal inzwischen durchgespielt, den Singleplayer-Modus. GTA Online ist komplette Scheiße und können Sie sich sonst so hinstecken. Aber GTA 5, der Singleplayer-Modus, die Missionen sind echt super. Und ich bin drauf gekommen, dass es da 8 Missionen gibt, die ich noch nicht gemacht habe, wo man einer Sekte beitritt. Und, und, und das habe ich stolz gelöst letztes Wochenende. Kiflam. Sage ich dazu nur. Und das war es eigentlich. Irgendwelche dämlichen Free-to-Play-Spiele am iPad, die ich runterlaut für 10 Minuten ausprobieren und dann wieder löschen. Wenn ihr auf der Terrasse sitzt. Aber ansonsten eigentlich nichts leider in, letz in, in letzten Zeit.
0: Dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich. Äh bei dir fürs Dabei sein und den ich danke. Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Äh, nächste Woche in der 424 gibt es dann ja, das große Switch-Jubiläum, die fünf Jahre dieses schon hat. Wir werden da wahrscheinlich ein bisschen über die fünf Jahre zurückblicken, was so alles passiert ist vom Launch bis heute.
1: <lacht> Na, mir wird nur gerade bewusst, dass dieser grauenhafte E-Shop seit fünf Jahren gehabt ja. hat. Ist, ja.
0: <lacht> ja. Also könnt ihr da gespannt sein, wenn ihr da was von der Switch hören möchtet. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen guten Tag, Abend, Morgen, wie immer und bis dann. Kiffler. Genau.
1: Tschüss. Ciao.